0: A hora da maçã e não só. O eSIM já está disponível em Portugal através da nós. Finalmente já pode ter dois números de telefone a funcionar num iPhone. Neste podcast vai aprender todos os passos que deve dar. O WhatsApp foi vítima de um ataque e a Huawei tem agora um grandíssimo problema para resolver. A Google vai deixar de fornecer Android à empresa chinesa.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
0: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 80 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste dia 20 de maio de 2019 com uma notícia que tem preenchido os noticiários de todo o mundo de última hora que a Huawei e a Google estão de costas voltadas isto porque uh, o governo dos Estados Unidos colocou a Huawei como uma empresa uh, que está na lista negra porque fez uh, negócios ou tem negócios com a, uh, o Irão e por isso uh, a Google está impedida de, de ter negócios com o Huawei isso tem aqui um reflexo muito, muito grande, não é Ricardo?
1: Bah, sem dúvida que aqui as repercussões são, são, são enormes, desde, por exemplo, em que estas restrições vão forçar o fabricante chinês a utilizar uma versão básica do sistema operativo hum, e não se sabe até quando é que a Google vai continuar a fornecer updates para, para, para os telefones Huawei de deverá pará-los muito em breve, lá está e um, isto tem, tem inclusive a ver com, com neste caso uma lista que foi emitida pela Casa Branca um, uma lista de, de empresas que são banidas Uh, e como tal todas essas empresas uh, não podem ter negócios em que, em que neste caso exi existam uh, a troca de tecnologia ou serviços por parte de um, empresas norte-americanas uh, isto obviamente que cai como uma bomba porque a Huawei o ano passado vendeu 200 milhões de telefones uh, suplantou a Apple uh, portanto para vermos que não é brincadeira nenhuma em termos de número de, de, de unidades vendidas. Estamos a falar de um fabricante que, transversalmente, além dos, dos telefones, tem também tablets e, e portáteis, apesar de não estarem disponíveis cá em Portugal, mas uma coisa que se denota é que estes equipamentos, portanto, tanto os tablets como os portáteis, utilizam Microsoft Windows, e que também poderão e virão a ser, neste caso, alvo, precisamente, aqui desta mesma situação. No entanto, o vice-presidente para a Europa, da Huawei, informa que foram um pouco apanhados de surpresa, porém, Uh, também já têm já tem realizado vários testes e, e estão em desenvolvimento de um sistema operativo próprio até mesmo porque a empresa uh, sempre quis desenvolver um sistema operativo próprio para para lançar uh, mais nos seus tablets e nos seus uh, e mais nos seus tablets uh, este sistema operativo pode ser facilmente incorporado nos telefones um, e inclusive um, este próprio sistema perdível portanto em formato de open source por assim dizer uh, também já teve testes e continua em testes em, em algumas localizações da China portanto apesar de terem sido apanhados de surpresa e não deixa de ser realmente aqui um, um golpe duro para, um, para o Huawei que obviamente que preferia poder continuar a utilizar o, o ecossistema Google lá está uh, Perante esta situação um, vão ter que utilizar um plano B, mas uh, garantem aos seus utilizadores, obviamente também não querem causar pânico nenhum, nem causar obviamente nenhuma disrupção nas, nas vendas, uh, a nível, e, e pronto, a imagem a nível comercial e reputação. Isso
0: é impossível, isso agora, isso agora já é impossível porque eu acho... que eu acho que as vendas vão cair claro, muito. Claro,
1: obviamente. Ele,
0: Quem é que vai comprar agora um Huawei? Um eles, eles, eles
1: irão naturalmente tentar minimizar uh, este efeito, mas uh, obviamente que a causa é uh, vai ser brutal. Eu acredito piamente de que uh, as pessoas ainda por cima si uh, habituadas a utilizar, porque o mercado maioritariamente é Android, uh, logo em seguida temos iOS, um, e um player muito pequeno que é, que é a Microsoft uh, o que é que acontece? Acontece que temos aqui uh, temos aqui um, o espaço para a penetração do novo sistema operativo até pode ser muito bom mas é muito difícil obviamente a concorrência uh, mediante estes gigantes uh, do futuro iremos ver mas parece tempos negros para o Huawei agora uh, esta situação, toda, esta situação toda, já agora nós vamos também deixar aqui um, um gráfico que um, enfatiza muito bem o, o, o potencial crescimento que a Huawei tem vindo a ter desde 2010, um, desde 2010 que tem vindo quase a duplicar de ano para ano o número de, de, de smartphones vendidos. Uh, chegando, portanto, no ano transatem à a, a, a quantia de 200 a quantidade de 200 milhões de terminais vendidos um, e estamos aqui, estamos aqui a falar de, de, de realmente um player muito pesado nesta indústria.
0: Até, uh, quem, quem deve estar a esfregar as mãos é a Samsung porque <risos> a Samsung é um concorrente. Uh, mais direto de todos da, da Huawei uh, até porque a Huawei fez uh, os telefones da Huawei são de facto bons e eles fizeram uma parceria com a Leica que tem de facto umas câmaras uh, fantásticas e, mas, mas por trás de tudo isto há aqui mais qualquer coisa e tem a ver com esta guerra uh, que, tem, que tem a ver com, com a guerra da espionagem que os Estados Unidos dizem que está por trás da Huawei e que teve a ver também com a integração da, das redes 5G, que a Huawei está a tentar a ser a empresa que vai implementar o 5G em todo o mundo. A Huawei fez aí um, um forcing enorme na Europa e foi muito bem aceito em toda, em toda a Europa, algo que os Estados Unidos não, não gostaram muito. Vindo aqui fazer algum tipo de lobby, dizendo que a Huawei através da, da rede 5G podia uh, fazer espionagem a favor da de, 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 de China e portanto eu acho que esta notícia e também já, já ligo aqui muito porque esta notícia tem sido transversal em todo o mundo no dia de hoje uh, fala-se muito desta, desta questão que é, que é já também o, o Presidente dos Estados Unidos já aqui a, a dar aqui uma cartada já uh, porque não conseguiu vencer Uh, numa primeira jogada uh, convencer muitos países com, com a, esta questão da rede 5G para não apoiarem os chineses uh, e agora tem aqui um, uma cartada para, para uma cartada e forte não é porque fará a moça na, na, na empresa mas a ver vamos o que vai acontecer mas para já uh, é notícia em todo o mundo e deixa aqui um, um alerta muito grande hum. uh, sobre, a, sobre a Huawei, não é?
1: Absolutamente que sim, Ora, estamos a falar neste caso de um, o Android é utilizado em 3 quartos dos telefones do mundo uh, a Google Play tem mais de 2500, 2 milhões e meio de aplicações, ou seja se, se a Huawei ficar sem, sem este recurso, que não deixa de ser um recurso obviamente também paga por ele, como é lógico, mas ficando sem este recurso um, automaticamente vai ficar, vai ficar muito, muito desfalcada, uh, provavelmente vendendo os seus telefones única e exclusivamente no espaço chinês uh, e a ver vamos como é que será neste caso o desenvolvimento do sistema operativo próprio a lançar, dizem eles, muito rapidamente caso esta, esta situação se verifique e, e, e entre em vigor. Ora bem, hum, esta questão uh, toca aqui muita coisa, como tu disseste bem, foi uma jogada, foi uma cartada muito forte de Donald Trump, se por um lado afasta os chineses logo da corrida 5G uh, do mundo ocidental, uh, por outro uh, há quem diga também que é jogo sujo, porque não os consegui ganhar, e, e assim, pronto reforça aqui o poder comercial que os Estados Unidos têm em todo o mundo e como, e como neste caso estamos a falar de, de empresas baseadas nos Estados Unidos como é o caso da Google, lá está com esta proibição caso eventualmente um, continuem com os seus negócios terão obviamente sérias repercussões em termos de sistema de, de, sistema de justiça norte-americano não nos podemos esquecer também de que um, Donald Trump já tem esta guerra com a Huawei há muito tempo desde que uma executiva da Huawei uh, foi, foi capturada, por assim dizer e, e era mantida prisioneira uh, e outros episódios ocorreram uh, nesta, se, nesta guerra, por assim dizer uh, não vamos chamar-lhe de empresas mas Estados Unidos versus Huawei ou versus China se preferirmos Hum, e aqui estamos a falar e vamos
0: ver e vamos ver que e vamos ver que tipo de, de ricochete vai ter a Apple com tudo isto não é? porque os chineses também podem uh, agora uh, fazer o mesmo a Apple que fez os Estados Unidos à Huawei não é claro porque a Apple depende muito da, da China
1: claro exatamente e não, e não e não só a Apple estamos a falar uh, a Samsung também tem tem uma forte presença na China apesar de do, sim da, mas a do Samsung não é americana Huawei, não é claro Claro, obviamente.
0: A Samsung não é americana, aqui a questão é, é, é empresas americanas e, e a Apple é, é a grande empresa americana de, de, de tecnologia e portanto a ver vamos que tipo de reflexo é que, que vai parar a Apple, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que as, os próximos tempos vão, vão, vão dizer se a Apple vai, vai sofrer com isto Depois. ou não. Depois.
1: É, é o mais provável que, que assim aconteça, mas estaremos cá eventualmente para notificar isto e, dar, e trazer também uh, e trazer também as, as notícias atempadamente, uh, obviamente aos nossos ouvintes.
0: Olha, vamos vamos lá ao resto da informação para já dizer-te e é uma, uma uma boa notícia e uh, o o SIM já está em Portugal. O eSIM já está no meu telemóvel e portanto quero partilhar com todos esta primeira experiência de, de utilização do e SIM no iPhone, ou seja, de dois cartões, de, ou seja, um físico e um virtual, mas utilizar num iPhone dois números de telefone é de facto uma experiência diferente uma boa experiência e transforma o nosso iPhone num telefone bem diferente. É, é preciso é, reaprender aqui alguma coisa e mudar aqui alguma coisa, porque de facto há, há muita coisa que muda aqui no software. Primeiro, dizer que só nós é que, é que está a funcionar com o SIM. Quem, quem tiver um, um cartão nós que queira. Primeiro, que o SIM só funciona no no telefone no XS no XR e no, G, no XS Max um, depois dizer um, que o e SIM é de facto um cartão virtual uh, que permite libertar a slot uh, física que podemos utilizar como um segundo cartão e podemos eventualmente se vamos para o estrangeiro uh, para um país fora da comunidade europeia e quisermos ter comprar um cartão de dados por exemplo para utilizarmos nesse país e não termos custos elevados com, num país fora da comunidade europeia se tivermos um SI em funcionar com esse tal cartão de dados que possamos, podemos comprar em qualquer local podemos colocar no, no telefone ficamos a funcionar com os dados locais e com o nosso telefone Uh, por exemplo, a funcionar com. E escusamos estar sempre a trocar de cartão, que é ótimo. Certo, e escusamos e estar com router e, e, e por aí além. Uh, agora, deixa-me dizer como é que isso faz. Uh, primeiro, vamos a uma loja nós, vamos deixar um, um, um link, porque nem todas as lojas nós estão disponíveis para, para, para ativar o SIM só algumas por exemplo, a Lisboa, o Colombo, a Avenida da República, Vasco da Gama, por exemplo, estas três, só estas três é que funcionam. É preciso levar o bilhete de identidade, porque é preciso, obviamente, identificar a pessoa como proprietário daquele número de telefone para deixar de ter um cartão físico, para, deixar de ter, para ter um cartão virtual, Uh, dão-te um cartão virtual uh, que depois apontas a câmera para esse cartão e depois a partir daí configuras o, 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 o cartão e quando uh, estás a configurar uh, vais ter uh, primeiro um, um número principal, um número secundário uh, dizes qual é que é o teu número principal, o número secundário podes personalizar uh, o nome do principal e do secundário, podes colocar, por exemplo, eu coloquei o nome da minha empresa uh, num deles e o outro como pessoal, uh, depois podes personalizar, dizer que o número, por exemplo, principal queres, apenas que funcione como chamadas. E o número secundário, por exemplo, que é o número da minha empresa, que tem um X número de gigas, muito mais do que aquilo que eu tenho em termos pessoais, funciona, os dados funcionam através do número secundário. Depois, depois tem um processo enorme de configuração. Há determinados números que nós queremos por defeito, Primeiro, por defeito, podemos dizer qual é o número que sai quando fazemos chamadas por defeito, uh, qual deles é que, é que é o principal em termos de, de saídas de, de, das chamadas e não quer dizer que o principal seja o nosso número pessoal ou o número uh, secundário ou o número de trabalho, nós é que definimos isso. Uh, e depois, há, podemos configurar número a número, isso é um processo que vai ao longo dos tempos, por exemplo, há determinados números que eu quero que, que saia do meu número pessoal, não é? no número da empresa, e isso pode ser configurável um, número a número. Obviamente não vamos uh, à partida uh, ir à agenda e configurar de uma claro. ponta à outra a nossa agenda. Portanto, isso é uma coisa que vamos, vamos efetuando. Há, há aqui um processo novo, e, por exemplo, e depois na, na, nas chamadas começa a aparecer uh, um quadradinho pequenino a dizer uh, o, com a letra, a primeira letra, uh, se é pessoal, se é o nome da tua empresa, para saberes de onde é que vem essa chamada. Uh, há aqui uma série de coisas diferentes, por exemplo, podes configurar que uh, quando estás numa chamada queres que os dados estejam ativos da outra chamada, o que faz com que, por exemplo, podes estar numa chamada e teres uh, os dados, podes estar na internet, e os dados estarem ativos porque normalmente quando estás numa chamada uh, os dados são cortados não é? é uh, podes eventualmente uh, e eu mais à frente vou falar sobre isso sobre teres um, um segundo número do, do WhatsApp a funcionar uh, na, na, no mesmo telefone uh, não quer dizer que tenha eu, eu depois já vou explicar mais à frente no programa como é, que, como é que isso como é que isso se faz Uh, na, na zona das, das aplicações mas, uh, mas vale a pena uh, de facto quem usa dois, dois telefones sente um alívio enorme passar a andar apenas com, com um, um telefone uh, eu acho que ele gasta um bocadinho mais bateria do que é normal é, pois. e é mas é compreensível. E é normal que isso está. aconteça, claro. não é?
1: Não, eu, o, que eu acho, eu, o que eu acho é que, como tu dizes bem, para já é uma liberdade total uh, em vez de andares com dois telefones, andares só com um. Depois acredito que também este, este todo setup inicial que falaste, de onde é que saem, os dados, etc, isto é uma coisa que ninguém se lembra porque um, até ter realmente um telefone com dual SIM e tenha que fazer toda esta alteração. E principalmente quem quer uh, lá está, e é esse o princípio básico ter Normalmente dois cartões, ter um pessoal e um, e um profissional realmente existe a necessidade óbvia de fazer este, este tipo de setup novo. Hum, agora, parece-me ser parece-me ser de facto um, uma, uma, realmente uma novidade bastante boa. O facto de sabermos que já está disponível em Portugal, o facto de, de realmente poder, podermos. Um, aqui ter dois telefones em um uh, e nunca abandonar uh, por completo, obviamente, o nosso o querido sistema mail iPhone isso acima é... de tudo, lá está
0: tem, tem, aqui algumas, tem aqui algumas situações que eu acho que eles podem uh, num, num próximo sistema operativo mudar, por exemplo não podes, uh, podes desligar um número ou outro, mas por exemplo quando colocas em, em não incomodar colocas todo o telefone não podes colocar só um dos números em não incomodar se queres, tens que desligar mesmo um dos números e se podes desligar uh, nessa, nessas opções uh, e portanto tem aqui algumas, algumas configurações que, que fazem do telefone bastante diferente do que estamos habituados mas é, é de facto muito bom quanto à Vodafone e à, à Mel. Ainda não há informação oficial uh, quando é que tem o SIM a funcionar, mas uh, eu acho que, eu acho que não, demora, não deverá demorar muito porque não vão ficar atrás claro. da, da nós. Não é? Claro. Uma
1: pergunta de curiosidade. Uh, nesta situação de teres os dois sims, quando existe alguma alteração no control center, ou seja, quando chamas o control center, uh, algum outro ícone, algo mudou? Existe, existem comandos
0: para ambos os números? Não, não existem. Não, não existe. Uh, é tudo igual, é tudo o mesmo. Uh, aliás, há aqui uns truques, há aqui um truque e nós vamos aqui enviar num, num link, vamos meter aqui um link, que tem a ver, que, por exemplo, com as, com a, as mensagens. Uh, tu só podes ter um, um só podes ter um FaceTime uh, e um, um iMessage, não podes ter dois. Okay. Portanto tens de configurar isso e depois podes um, podes também ter aqui um truque se quiseres uh, para determinado número. Por exemplo, tu podes ligar de um número, podes mandar uma mensagem de um número que tem o FaceTime, mas depois podes mandar do outro número que não tem FaceTime. Depois tens ali um truquezinho porque de um lado uh, tens que mudar para para SMS. Não é porque se vais à procura da pessoa que está na tua agenda não é que já lá tens tipo uma conversa ele vai te buscar tipo, o FaceTime pois porque ele encontra que esse esse número tem FaceTime e depois tens que fazer ali um truquezinho uh, que nós vamos uh, uh, vamos mandar um no um link um link da, da Apple é bom que quem 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 aderir a isto leia de uma ponta à outra. É, são duas páginas, é, é muito simples, mas explica ali tudo como é, que, como é que deve ser feito. Não vale a pena estar aqui a explicar porque isto, não, isto só interessa de facto a quem, quem aderir ao, ao, ao SIM. Portanto, vamos deixar o link, quem aderir, basta ler este documento, está em português, podem, podem ler, não há, não há problema nenhum, é fácil de compreensão. Olha, vamos, à, vamos para a frente com o nosso podcast, porque ainda há aqui uma série de. de de notícias, não é? É verdade. É, há, há pouco falámos da Google não é? e da, da Huawei, mas a Google teve aí uma keynote muito recentemente não é? e com, com algumas duvidades. Olha... E uma delas, uma delas deixa-me só dizer que eu, eu já experimentei é, e que me pareceu muito interessante é, que tem a ver com, com o facto de, de poderes traduzir coisas e falares para, para, para o a aplicação da, da, da Google, e ao mesmo tempo que estás a falar, ele está-te a traduzir sem necessidade de, de ir ao, ao servidor. Oh, Ou seja, isso, isso, eu gostei bastante. Isto
1: de, uh, de facto foi muito bem conseguido pelo Google. Aliás, uh, nós vamos deixar aqui o um, 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 um vídeo do Keynote, do I.O., oh, uh, que é como se chama o, o Keynote da Google, Digo-vos já que é grande, <risos> são quase duas horas, mas vamos tentar aqui resumir isto em, em, em breves pontos. Uh, portanto, uh, o, o tópico obviamente uh, mais sensível aqui e obviamente o mais focado, uh, foi além da privacidade, foi o novo sistema operativo. Portanto, o novo Android, o Android Q, uh, que será lançado muito em breve, <coughs> irá neste caso trazer muitas novidades. Uma das novidades é a Google Assistant do Plex, que foi lançado o ano passado, agora vai residir no telefone, ou seja, estamos aqui a falar num assistente que ocupa sensivelmente 100 GB de informação e que foi comprimido para 500 MB, vai subsistir o seu core portanto, no telefone, Uh, e como não vai necessitar de muitas ligações ou quase nenhuma a servidores externos também a resposta será cerca de 10 vezes mais rápida isto foi, foi adiantado para já uh, portanto pelos seguidores da Google e, e, e neste caso pelo Sr. Sundar, Sundar Pinchaí que é o presidente executivo portanto CEO de, que foi fazer a apresentação precisamente de, deste novo desta, desta keynote e deste novo sistema operativo muito entusiasmado como já seria de esperar um, agora em termos de funcionalidades
0: o que é que realmente isto traz? Um, mas olha deixa-me só dizer-te que eu já experimentei num próprio iPhone uh, com, com a aplicação da Google Translate um, da Google não é o Translate, é outra aplicação que eu estava agora aqui a tentar um, procurar e tu falas e ele automaticamente passa-te logo é, é, passa-te logo para a escrita funciona muito, muito bem um, e, e eu acho que isto pode ter aqui um, isto é só o início de que tudo vai passar por falares falas e, e os comandos de voz um, eu já vi também muita coisa que tem a ver com os carros. De, desse sistema também passar para a questão do carro, os carros do futuro e o futuro muito próximo, tem a ver também com voz e dares, falares, e, e, e o carro responder-te através desse sistema operativo. Eu acho que isto é o início de que, de facto, funciona muito bem. Eu acho que a Siri tem muito que aprender, porque a Google, em português, funciona muito, muito, muito bem. Exato. Uh,
1: olha, para já uh, o, o senhor Sundar uh, diz que este novo sistema operativo vai estar disponível uh, em português do Brasil, pelo menos numa fase inicial. Um, ainda não está em português de Portugal, mas uh, se calhar em, em updates futuros uh, poderemos esperar isto. Um, aqui, muito rapidamente, aqui os pontos-chave desta, desta apresentação. Uh, no fundo, portanto, temos um novo Google Assistant, 10 vezes mais rápido que o anterior, uma vez que não depende de, de servidores uh, online. Vamos ter integração deste mesmo assistente com a Waze e passará uh, a ter um modo de condução. Portanto, nós vamos falar para o Waze e o Waze vai-nos responder também quais as alternativas, responder em termos de pontos de interesse, que também passa a ser interessante. E isto sem tirar os olhos do volante, que é, obviamente, aqui é a questão de fundo, a segurança, que é, que é bastante mais interessante. Vamos ter, lá está como falaste bem, a tradução de voz em tempo real, Uh, apenas em algumas línguas lá está, e ressalvo novamente uh, a aplicação Google Lens que é de realidade aumentada vai ter suporte total de uh, inteligência artificial e estamos a falar neste caso de uma aplicação que está cada vez melhor agora já podemos apontar para, para um determinado monumento ou algum objeto e, e, e realmente temos aqui uma descrição do que é uh, estamos a falar de um, de, um, de, um, de uma Realmente uma interação aqui um pouco diferente e uma, e uma tecnologia muito interessante que a Google desenvolveu está cada vez melhor, por assim dizer. Um, o, o, próprio, o próprio Chrome vai ser completamente alterado, em breve o Chrome vai nos mostrar imagens 3D daquilo que estamos a pesquisar uh, e do nosso histórico também uh, e, e com a capacidade de, 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 realmente, de realidade aumentada vamos poder isso ver em loco e, e, e de facto o, aqui o produto final é capaz de ser bastante mais interessante visualmente do que apenas uma, uma imagem em duas dimensões. Um, o Google Maps vai ter o um MOG incógnito, ou seja, não só o Chrome mas também o Google Maps, ou seja, Todas as direções que, que pedirmos, todos os locais que procuremos, uh, todos uh, os caminhos e, 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 portanto, e rotas alternativas que procuramos poderão também ser apagados uh, pela, Google, pela Google, se entrarmos no, no Google Maps em modo incógnito também. Uh, e no fundo o sistema operativo vai ter novos gestos novos comandos, uma fortíssima integração em termos de comandos de voz, como já foi aqui dito uh, modo escuro também uh, e mais funcionalidades de controle parental ou seja, a Google está aqui um, realmente a pegar em tudo aquilo que já foi feito que a Apple introduziu, que a Apple melhorou e a melhorá-lo cada vez mais uh, é uma corrida uh, relante é uma corrida realmente em relação a sistemas operativos e, e de facto aqui se nota uh, o poder de, 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 de realmente de desenvolvimento que a Google tem que como disseste também ainda há pouco e bem, uh, a Siri tem muito que aprender neste, neste, neste sentido um, para finalizar o novo Android vai ter uma interação também mais abrangente em termos de casas inteligentes portanto irá controlar Uh, melhor os dispositivos que, que funcionam e que, e que permitem a domótica e, e outras situações de, de, que temos em casa, e, e, eletrónicas. Uh, e uma coisa que a Google uh, promete é que com este sistema operativo uh, a ideia aqui será que teremos telefones uh, a funcionar com uma performance extraordinariamente bem e até dizem eles que são melhores que o iPhone X a um terço do preço. <risos> a ver vamos, são boas notícias acima de tudo para os consumidores. Um, por último, e, e uma, uma parte que era esperada, que era o Stadia, portanto a nova, a nova plataforma de jogos online da Google, o Netflix dos jogos, por assim dizer, se quisermos chamá-lo assim, um, não foi comentado, espera-se o, o seu lançamento ainda é neste ano mas realmente foi o grande ausente neste, neste I.O. da Google ao que como já referi vamos deixar aqui o link para quem quiser ver na sua íntegra ver realmente a apresentação que é extremamente interessante uh, e ao que parece temos aí um, um problema com, com processadores Intel nos Macs Nuno eu não sei se, se eventualmente já, já passaste já passaste por isto se notaste alguma coisa mas ao que parece existe aqui uma uma, uma infecção por assim dizer uh, neste caso é um malware que foi, este, uh, que foi descoberto que, que realmente afeta todos os processadores uh, Intel que estão uh, nos Macs e que foram uh, implantados nos Macs desde desde 2011 Uh, e portanto a Apple apressou-se neste caso uh, a lançar um patch que permite uh, corrigir esta situação, mas que em certa altura vai, uh, vai decrescer, vai haver um decréscimo de cerca de 40%, até 40% de performance do computador. Até que, até que ponto é que isto é verdade? Não, não está ainda bem explícito, ou seja, no fundo o patch o que vai fazer é, é desligar, eh, neste caso a capacidade de hyperthreading que os processadores da Intel têm o hyperthreading neste caso é uma função que eh, permite eh, acima de tudo Uh, tem uma influência muito grande no, no multitarefe, portanto no multiprocessamento. O hyperthreading permite ao processador realmente conseguir, uh, conseguir neste caso, uh, processar mais informação e estar em mais aplicações ativas em simultâneo uh, e no facto que acontece ao deslegar por haver esta necessidade de haver esta, este malware este malware neste caso uh, explora aqui uma vulnerabilidade que existe nos processadores Intel uh, e como tal para, para que este malware não, não, não se propague e que seja definitivamente parado o patch desliga esta, esta capacidade de upper trading do, do processador uh, os, os utilizadores profissionais irão sentir Uh, certamente mais na pele uh, este, este decréscimo ou o alegado decréscimo a ter de 40% de performance uh, os utilizadores normais Uh, não irão notar assim tanto até mesmo porque os profissionais trabalham com, com grandes quantidades de dados, grandes quantidades de informação e aplicações super pesadas e o que acontece de facto é que precisam muito mais de processamento do que um utilizador normal que utiliza o computador para pesquisas para, para, para algum trabalho maioritariamente em termos de texto e tudo mais mas não deixa de ser preocupante saber que isto anda por aí e que pode infetar, pode, pode não, infeta os computadores uh, nesta, nesta, com estas situações. Uh, falando ainda de computadores, também com o processador Intel, curiosamente, a novo apresenta o primeiro PC portátil foldable, portanto dobrável, uh, há quem pergunta pergunte, mas dobráveis são todos os portáteis, verdade? Uh, só que este dobra o ecrã, ou seja, é, no fundo... Uh, tipo, imaginem, tipo um, um, um Huawei um, um Mate X ou neste caso o, o Samsung Galaxy Fold, mas em computador. Estamos a falar de um equipamento interessantíssimo: processador da Intel. O ecrã foi desenvolvido pela LG, uh, a Lenovo irá lançar portanto, este equipamento uh, no último trimestre deste ano portanto será na rentré, a partir de setembro outubro a partida já estará no mercado uh, e traz aqui realmente uh, situações interessantes em que temos aqui um ecrã muito interessante em termos de trabalho mas temos também um teclado que físico nos permite trabalhar como um computador portátil absolutamente normal. Uh, a Lenovo é a primeira a apresentar, não sabemos se quem a seguirá ou se será seguida nesta, nesta novidade, mas aqui fica para os curiosos e vamos deixar também um, um vídeo da apresentação do, deste, deste equipamento para que todos vejam que não deixa de ser interessante ver eh, toda esta transformação da tecnologia.
0: Depois há outra grande notícia que foi da semana passada, que tem a ver com uh, o ataque que o WhatsApp sofreu uma empresa israelita é suspeita de ter criado um vírus para se fazer escutas no WhatsApp e portanto o WhatsApp deu por isso e mandou toda a gente fazer um update uh, imediato no WhatsApp se ainda não não fez faça uh, diz que esta que este ataque foi que foi criado um uma, um vírus que chegava ao, ao telemóvel e que, que através de uma chamada a pessoa até podia não atender a chamada uh, e depois esse, esse vírus instalava-se no, no WhatsApp e, e, e à distância uh, esse, esse vírus tomava conta do, do, do nosso WhatsApp ou seja, podia-se... podem ver e, e ouvir tudo aquilo que se faz no WhatsApp uh, à distância portanto... Uh, foi apontado para a NOS, uma empresa israelita do ramo dos serviços de informação, que é suspeita então de criar este spyware, que permitia entrar, que permitia entrar no, no telefone, mas não há certeza absoluta, mas este, este vírus foi criado de tal forma, tão bem feito, que se a pessoa não visse lá a chamada não atendida, passado um tempo... Essa, essa chamada desaparecia do telefone, portanto a pessoa nunca se apercebia que de facto uh, tinha lá uh, uma chamada não atendida, podia criar ali algum tipo de, de suspeita. Uh, esta, esta empresa uh, é uma empresa que trabalha muito para, para governos uh, e para, para, para situações de, de, de facto de, de, de segurança nacional, mas não há, não há certezas absolutas que foi, foi esta empresa mas que foi que, que uh, o Facebook, não é? a empresa que tem o WhatsApp uh, verificou que houve de facto um ataque e conseguiram de imediato um, criar um update, agora não se sabe que, que, que número de de telefones é que foram afetados em, em todo o mundo, ou não foram, mas de facto que, que, que foi aqui criada uma, uma forma de, de, de entrar no WhatsApp, foi, e portanto fica esse registro, não, claro. que, não é, que não é assim tão, tão uh, impenetrável como, como se... Se vendeu ou se vende por aí.
1: Não, sem dúvida alguma. E, e, e mais uma vez aqui fica o apelo a todos os que ainda não atualizaram a aplicação que o façam de imediato, porque é a única forma de comatar realmente este problema. Eu, para terminar, queria só deixar aqui um breve uma, uma nota na qual recentemente surgiram aqui alguns moldes da parte traseira de, dos novos iPhones portanto estamos a falar dos sucessores do, do XS e do XS Max e, e para o XR aparentemente estes novos modelos contam neste caso no caso do XS e do XS Max com três câmaras traseiras e o XR irá contar com duas Uh, o que é uma excelente novidade, a confirmar também os rumores que já há muito se fala sobre isto, mas de facto, uh, boas novidades para, para, quem, para quem consome, uh, neste caso, os telefones da Apple. E, e para, quem, para quem, acima de tudo, preza muito a fotografia feita pelo seu telefone, aqui se calhar fica uma boa notícia em que mais uma vez irão mexer nas câmaras.
0: Depois, para terminar aqui, dizer -te que Angel Arendt, que deixou a Apple recentemente, vai para o Airbnb, portanto, a plataforma de, de arrendamentos, não é? Sim, vai é uma... para, para a direção.
1: É uma, de... é uma mudança radical, <risos> diga-se passagem. Da Barbara para a Apple e para o Airbnb. Londres, provavelmente,
0: provavelmente vai permitir. Estar mais tempo em Londres, mas uh, o, o Airbnb quer, uh, quer ter uma experiência diferente e não é só. quer ter uma coisa mais pessoal em termos de, de aluguer, de, de, do arrendamento de, 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 de uma casa. Uh, e portanto, Angela Arendt pode ir trabalhar nesse, nesse aspecto de, de tentar chegar o cliente mais, mais próximo e ter aqui uma, uma, uma experiência diferente uh, no, no arrendamento online e portanto através desta plataforma um, portanto fica aqui também esta, esta notícia e depois também dizer que está aí quase a chegar o, a WWDC portanto a WWDC tem, tem, data, tem as datas marcadas para de 3 a 7 de junho Portanto, de 3 a 7 de junho, no dia 3, no arranque da WWDC, uh, que é a conferência dos desenvolvedores da, da Apple, uh, do iOS uh, e também do macOS, uh, terá sempre uma keynote onde serão apresentados os novos sistemas operativos e haverá aqui, de certo, muitas novidades nessa keynote dia 3. Antes disso, estaremos, de certo, aqui com, com, uma nova, com um novo podcast, mas uh, está quase a chegar, não é? está quase uma, uma
1: a, está quase a chegar e é sempre um momento uh, e, é, e é sempre um momento muito esperado uh, por todos aqueles todos aqueles que seguem esta marca, até mesmo porque uh, é aí que se concretizam e se materializam tudo, uma série de rumores que têm vindo há praticamente um ano a surgir uh, e é aí que de facto uh, nós vemos o que é que, em que é que a empresa está efetivamente a trabalhar e há sempre surpresas, portanto uh, iremos seguir com atenção e iremos obviamente reportar uh, também aos nossos ouvintes tudo o que é de essencial saber desta nova, desta nova WWDC.
0: Fiquem por aí, porque neste podcast ainda há bastante para ouvir.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
0: hora da maçã e não só. Há uma app para isso. Quanto a aplicações vou aqui falar de duas a primeira é campeã de descargas da App Store, chama-se TikTok com K no T-I-K T-O-K e é tipo uma rede social de pequenos vídeos de partilha de vídeos, pequenos vídeos de coisas que vamos fazendo durante o dia com opção de filtros muito engraçados Uh, e portanto podemos também utilizar esses, esses filtros e depois utilizar uh, noutras situações mas tem filtros muito muito engraçados portanto experimentem porque dá para fazer vídeos muito curtos com, com coisas muito engraçadas. Quem utiliza os vídeos para partilhar em diversas situações, esta aplicação pode ser de facto muito interessante. É grátis, experimentem e vejam de facto as inúmeras opções que têm, que são há muitas e muitas uh, aplicações mas eu acho que esta TikTok tem aqui a facilidade de, de poderes aqui rapidamente usar aqui determinados filtros com, com alguma graça e podemos partilhar em várias redes sociais e ela própria é uma rede social não é, é para partilhar rapidamente com, com os amigos
1: Sim, com, com esse número tão grande de downloads, milhares de pessoas também não podem ter péssimo gosto, certamente. Estaremos a falar aqui de uma, de uma, de uma aplicação vencedora à partida.
0: Depois trago aqui outra aplicação que é o Bla Bla Car ou seja, B-L-A-B-L-A-Car, que é uma aplicação de boleias, que é uma aplicação... Um, para partilharmos carros e partilharmos viagens e partilharmos o custo das viagens. Uh, portanto, vamos fazer uma viagem a algum lado e queremos, vamos sozinhos, queremos partilhar essa, essa viagem com alguém ou então procuramos ir a algum sítio e procuramos alguém que vá a esse sítio e apanhar a boleia. E, portanto, esta aplicação é muito interessante porque podemos aqui ter um custo reduzido uh, para, para fazer a nossa viagem e partilhar com alguém se não nos importarmos de de ir com um desconhecido e, e partilhar essa, essa viagem, em vez de ir para a estrada e esticar o dedo, a apanhar a boleia, temos aqui uma, uma, belíssima, uma belíssima opção. belíssima opção de lá, cara.
1: Para a nossa rubrica de apps, eu trago aqui aos nossos ouvintes duas aplicações mais lúdicas e uma até Possivelmente uma vertente já uh, também, além de lúdica, também profissional. Uh, a primeira é a Fotopia. É, a Fotopia é um editor de imagens online. Uh, o site é Fotopia. Este site é um, é um editor de imagens online. Ou seja, se nós tivermos um projeto... Uh, se nós tivermos um projeto... No uh, nosso computador uh, podemos gravá-lo, lá está, uh, portanto, criamos uma imagem e, e, e gravamos em, em PSD, que é o formato Photoshop, ou JPG, PNG, SVG, etc. Um, ao gravar, uh, podemos exportar para este site e este site um, e este site, neste caso, vai-nos possibilitar aqui várias ferramentas a nível profissional completamente gratuito para que se possa fazer as alterações necessárias à fotografia isto tem aqui uma vertente não só da edição da imagem como também uma, 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 uma vertente de 10 anos, ou seja, nós poderemos a partir de um determinado molde criar um, aqui fazer as nossas próprias criações e, e dar asas também à nossa criatividade e gosto pessoal uh, para fazer logos por exemplo para para fazer algum projeto que tenhamos que eventualmente temos um documento na cloud, no computador que temos não, não temos um, um, um Photoshop ou um, ou, um, ou, um, ou um InDesign por exemplo uh, e aí necessitamos de um editor que seja suficientemente robusto para este tipo de, de situações, portanto aqui fica a, a sugestão Photopea Advanced Image Editor um, por enquanto é completamente gratuito, uh, a ideia destes senhores da Fotopia, no fundo, é de criar o, o mais avançado... Uh, e acessível uh, editor de fotografias e portanto não percam a oportunidade de experimentar uh, acho que é bastante interessante uh, estamos a falar de uma, de uma, de uma ferramenta com uh, muito menos ao género do Adobe Photoshop mas uh, com a vantagem de ser completamente gratuito para quem, por exemplo, tinha a subscrição do Adobe CC, está a terminar ou já terminou e tudo mais, para não se ver privado de trabalhar tem aqui uma boa opção. A segunda aplicação que trago é uma aplicação que se chama Steam. Provavelmente os gamers já conhecem bastante bem. A Steam, no fundo... É uma começou, por ser uma. começou por ser, neste caso, uma forma de a Valve, que é uma produtora de jogos uh, online, fazer, uh, ter, por exemplo, uh, ter os seus jogadores a jogarem online em simultâneo. Uh, Recordo-me de títulos como Half-Life, por exemplo, em que era necessário ativar o Steam para poder jogar online contra outras pessoas. Uh, esses tempos já lá vão, hoje em dia os jogos são. São, são mais variados uh, por parte da Valve do que isto mas esta vantagem esta, esta aplicação tem uma vantagem neste caso que uh, é bastante interessante ou seja, nós podemos jogar no nosso, no nosso, no nosso iOS device portanto seja ele o iPhone ou o iPad podemos jogar os jogos que temos na, na nossa conta Steam através do, uh, e que temos no computador uh, mesmo no nosso dispositivo portátil uh, basicamente Uh, no fundo em vez de jogarmos no computador podemos jogar os nossos jogos favoritos no, no nosso telefone ou no nosso iPad uh, para que é que é preciso isto? Uh, para, para realmente poder jogar no movimento sem ter que levar o seu computador uh, para todo o lado uh, tem esta grande vantagem de facto para quem já tem uma conta Steam é só fazer o download da aplicação Uh, neste caso uh, estamos aqui a falar do o que é necessário é que o seu iPhone ou iPad tenham uh, o, o iOS 10 ou superior, como é lógico, um computador que, que tenha o Steam, Windows, Mac ou Linux, um, e aqui a nossa, a nossa, um, uh, o nosso dispositivo tem que estar na mesma rede wireless de que o computador que está a correr o Steam ou seja, nós podemos, nós podemos ter neste caso, ter o computador desligado e estarmos em casa a jogar no nosso, no, nosso, no nosso iPhone em vez de estar à frente do computador mas também eventualmente através de VPNs e tudo mais podemos suplantar esta situação, obviamente que decresce de cresce sem sombra de dúvida a performance eles até recomendam que de facto o, o computador e o, e o dispositivo estejam ligados se possível a uma rede 5, 5 GHz do nosso router atualmente os, os mais modernos já dispõem neste caso as duas bandas, os 2.4 e os 5 GHz portanto acumulando com isto poderão facilmente jogar os vossos jogos favoritos no vosso iPad ou iPhone Uh, até mesmo porque outra pessoa poderá estar a utilizar o computador e, como tal, uh, tem sempre aqui uh, uma escapatória para fazer, neste caso, mais uma, mais uma jogada no, no vosso título favorito um, e, e lá está, uh, esta, esta, um, esta aplicação é absolutamente gratuita, lá está e portanto é uma questão de, de realmente experimentarem e verem se têm conta tema aproveitem experimentem uh, e obviamente que... Uh, para quem gosta imenso de jogar e que o computador é partilhado, tem aqui uma ótima opção para poder continuar os seus jogos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Truques e dicas. Na área de dicas, uh, Ricardo, dou-te a palavra, porque tens aí umas dicas uh, interessantes, não é?
1: Uh, olha, de facto, uh, hoje em dia como a privacidade é a chave, e além disso não é, não é à toa que foi um dos tópicos mais, mais falados na, na keynote da Google, como, como referimos antes, uh, tenho aqui uma dica uh, sobre como fazer com que o Google apague automaticamente a informação que coleta, uh, neste caso as nossas pesquisas e tudo o que nós introduzimos. Um, é uma ferramenta que é simples de utilizar, ou seja, nós podemos definir aqui um período de tempo pelo qual o Google guarda a informação, mas depois apaga automaticamente, ou podemos definir, parecemos nós, apagar manualmente. Um, um, o que recomendo é que selecionarmos o período mais curto e para que ele apague automaticamente até mesmo porque devido às nossas vidas atarefadas por vezes esquecemos de fazer esta, esta manutenção, digamos assim esta atualização de nossos dados e como tal é mais fácil com que o Google faça isso automaticamente e como é que, como é que então poderemos fazer isto? portanto temos que ir a myaccount.google.com Uh, teoricamente toda a gente que tem um Gmail tem acesso a este site, portanto acesso à conta, ou que tem um Android e que tem a Play Store, portanto é válido também. Uh, fazemos o login e escolhemos a opção Dados e Personalização. Uh, após esta opção temos um separador uh, que diz Controle de Atividade. Clicamos na seta à direita da opção Atividade Web e Aplicações. Uh, em seguida aparece-nos um ecrã e podemos uh, aí escolher a opção gerir atividade depois disto temos aqui um outro submenu e clicamos em escolher apagar automaticamente é nesta fase que irão aparecer três opções de períodos 3 meses, 18 ou só quando o fizemos manualmente se por exemplo, escolhermos 3 meses e clicarmos em seguinte, o Google pede para confirmarmos portanto esta nossa seleção e mostra alguns detalhes do que tem vindo a capturar, o que já de si é um pouco assustador e se escolhermos ver mais ficaremos impressionados com a quantidade de informação que o Google conserva e partilha, obviamente, dentro das suas empresas, do grupo Alphabet e para obviamente com fins único e exclusivamente não só de melhoramento do sistema operativo mas acima de tudo para suportar a publicidade direcionada que como todos sabemos é o grande motor, é, o grande, é a grande parcela de financiamento da Google depois disto, depois de vermos essa informação selecionamos confirmar e terminamos o processo isto depois o que é que vai acontecer? Irá acontecer de que de 3 em 3 meses, a partir da data em que confirmamos esta seleção, o Google irá apagar automaticamente todo o registro que guarda um, involuntariamente e, e daquilo que nós introduzimos também, as nossas pesquisas, portanto as pesquisas nos mapas, as pesquisas, tudo o tudo que esteja relacionado com, 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 com o ecossistema Google, Uh, e nesse aspecto guarda é muito e como tal convido-vos a, realmente a ver o que é que o Google guarda e se de facto não quiserem que esta informação uh, seja acumulada durante muito tempo e que não seja partilhada Uh, façam esta opção até mesmo para garantirem aqui um certo nível de privacidade. Para todos aqueles que preferem fazê-lo manualmente e que, e que realmente têm esse controle e têm essa, essa, essa disciplina de o fazer numa, numa base frequente, uh, ótimo, uh, ainda mais controlarão estas situações e em, e em menores uh, períodos de tempo. Um, posto isto, Vou deixar também aqui uma dica, porque as baterias do, dos, dos portáteis são, são sempre aquele consumível, entre aspas, que normalmente teremos, mais cedo ou mais tarde, sempre que, sempre que alterar. Eu confesso que em nenhum dos meus portáteis, alguma vez, alterei uma bateria. Não sei se isso te aconteceu, Nuno, mas comigo pelo menos nunca tive essa necessidade obviamente que as baterias após algum tempo começam a ter um pouco menos de eficácia uh, e serem menos eficientes mas de facto uh, obviamente continuam a, a dar uh, para um, até ter, a ter potência suficiente em termos de, de atos de carregamento que, que poderemos utilizar uh, francamente portanto uh, de notar de que os MacBooks com cerca de 10 anos uh, de construção Uh, foram 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 neste caso uh, manufaturados com baterias que aguentam cerca de mil ciclos. Ora, partindo aqui deste deste padrão desta bitola, uh, se tivermos uma bateria cujos ciclos de recarga se aproximem muito deste número Uh, estará eventualmente na hora de pensar em mudar, ou então de alterar de computador. Isso já fica ao critério de deu. Mas aqui fica a dica como verificar qual o estado atual da bateria. Portanto, vamos ao menu principal uh, e do lado esquerdo está sempre o símbolo da maçã, universalmente. Carregamos o símbolo da maçã e selecionamos a opção sobre este Mac. Uh, e selecionamos após também uh, a opção relatório de sistema. Neste separador irá aparecer um novo ecrã uh, com vários itens do sistema, desde os discos à memória, etc. E se formos à opção energia, do menu do lado esquerdo, encontraremos os ciclos de bateria na opção informação da bateria ou seja, esta informação da bateria se selecionarmos energia do lado esquerdo no lado direito, que é o ecrã principal irá aparecer a informação sobre o estado de saúde da bateria e aí vemos o número de ciclos que a nossa bateria já fez é de recordar de que o número de ciclo completo será quando a bateria é carregada até aos 100% passando de uma... De uma de uma potência inferior a 10%. Portanto, sempre que carregarmos a bateria, por exemplo, que esteja a nova ou 8% ou mesmo a 1% até os 100%, é contado um ciclo de bateria. Não é contado um ciclo que se carregue, por exemplo, até os 50% e depois se carrega até os 70%, é contado um ciclo quando se chega ao 100%. Um, e como tal... As baterias têm uma duração de mil ciclos, portanto estamos aqui a falar de baterias de altíssima qualidade, outra coisa também não seria de esperar por parte da Apple, e com uma grande longevidade, mas é sempre bom ver se tem um Mac já portátil relativamente antigo em casa, façam esta verificação porque poderá ajudar-vos a perceber se de facto a bateria ainda está em condições ou não, e caso disso... Uh, eventualmente dirigir-se a um, a um centro de assistência autorizado uh, para fazer a substituição desta mesma bateria. E tu, Nuno, uh, relativamente às tuas dicas, após estas, estas que deixei aqui aos nossos ouvintes, o que é que nos trazes hoje?
0: Trago aqui uma dupla dica, uh, e que tem a ver com a captura de ecrã. Uh, há muita gente que captura uh, o ecrã... Uh, uh, Agora, agora até estas opções vêm também no Mac, mas uh, a primeira opção vai nos, uh, nos, uh, nos iPhones, no iOS, de, de se poder usar a, tipo a tinta uh, para se apagar algumas coisas uh, na captura e depois a partir daí enviar. Só que uh, se usarmos uh, tipo a caneta para apagar alguma coisa, Uhum. Uh, há aqui uma situação é que se a pessoa recebe usar uh, a edição uh, e peço a alguém para experimentar isto para, para ver que, que aquilo que estou a dizer uh, que de facto é, é perigoso é, uh, se usar a edição da fotografia e meter o brilho ao máximo é bem provável que em, na maior parte das situações consiga perceber aquilo que está lá para baixo e portanto fica aqui um alerta, primeiro uh, para quem quer usar a, a, a caneta negra ou, ou a tinta da caneta para, para apagar alguma coisa ou para, para esconder alguma coisa que, que não quer que a outra pessoa veja porque pode ver-se ou então... Para aqueles que recebem alguma mensagem e querem tentar lá descobrir aquilo que está lá por baixo, também tem aqui um bom truque, um bom truque para, para perceber isso. Uh, para contornar tudo isto, uh, há aqui uma solução, que é, em vez da caneta, uh, vamos usar aqui uma outra, uma outra opção. Uh, vamos uh, uh, fazer a captura do ecrã e depois vamos também uh, à questão de editar a foto. Uh, vamos optar mais... Uh, vamos eleger um quadrado uh, que lá está, uma, a forma de um quadrado que depois pode ser transformado num retângulo, num objeto, não é? Uh, colocamos esse, esse objeto ao tamanho daquilo que queremos tapar e depois uh, elegemos, por exemplo, o negro para preencher a parte interior do quadrado ou do retângulo ou, ou aquilo que quisermos tapar e uh, gravamos, uh, portanto, essa captura de ecrã. A partir daí já será impossível, uh, mesmo que a outra pessoa utilize o, o brilho, uh, para perceber o que é que está lá por baixo. É que, de facto, a tinta uh, da caneta, uh, com o brilho, uh, consegue-se ver o que está por baixo, com uh, este preenchimento do, de um objeto, uh, já não dá para ver. Portanto, fica aqui uma dupla dica, uh, para, para quem quiser dar uma dela naquilo que se escreve, uh, podem ir lá espreitar, mas atenção, quem, quem quer escrever e não quer ser visto daquilo que, que lá está, uh, fica aqui a, a regra de como deve fazer da de forma mais correta para que, para que ninguém perceba aquilo que lá está por baixo quando enviar uma, uma captura de ecrã e quiser tapar algo para que a outra pessoa não...
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
0: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Uh, foi um prazer estar por aqui. Vamos acompanhar e ver aquilo que se passa, de facto, com esta, esta guerra Huawei uh, com os Estados Unidos. Uh, e de facto, uh, as notícias não, não são uh, muito, muito boas para a Huawei. Uh, não são na,
1: nada animadoras, de facto.
0: A ver, vamos o que vai acontecer, porque até com as. Uh, os próximos dias vão, 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 vão dizer o vai-se perceber melhor o que é que pode acontecer aliás se a Huawei vai para um sistema operativo diferente pode deixar de ter, por exemplo, os mapas os e todas as aplicações do, da, da Google e isso faz com que o, o, o utilizador também as pessoas que estão muito habituadas ao, 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 ao Android não é? e, e a ter estas aplicações do, do, do Google comecem a olhar para a opção Uh, a opção uh, 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 a Huawei não como uma boa opção e portanto a ver vamos o que vai acontecer não é claro. uh, aliás já, já há aqui mais uh, fornecedores de, 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 de componentes que também já começam a entrar na lista negra dos Estados Unidos e portanto a ver vamos o que vai acontecer e isso também tem aqui algum uh, se a Apple também aparece aqui pelo meio porque a Apple tem aqui relações muito fortes com, com, com a China, não é? E, e, apesar de, de, de isto ter a ver com o Irão não é? E a Apple, por exemplo, levou uma advertência e a Apple, por exemplo, fechou a loja do Irão uh, uh, tirou todas as aplicações que tinha com, com, com a língua do Irão uh, com o Persa, não é? Foi. E... E, portanto, a Apple está um bocadinho fora disto. Isto não tem propriamente a ver com a China. Ou seja, uh, os Estados Unidos agarraram com a questão do Irão para, para, para responder ao uh, Huawei nesta guerra do 5G e da espionagem. Uh, portanto, a ver vamos o que vai acontecer. Portanto, isto é uma guerra... Uh, o Irão aparece aqui pelo meio, mas é uma guerra muito mais... Uh, muito maior do que aquela que...
1: Não, a, que... Escala, a escala é aqui muito, muito grande, até mesmo porque estamos a falar não só do sistema operativo como de todas as outras aplicações derivadas da Google. O que é
0: não, aí... e a guerra tem a ver também com a Huawei. Entrou na Europa, veio aqui fazer lobby à Euro Europa e a China veio aqui à Europa. Foi muito bem recebida aqui para a Europa e os, os europeus aceitaram muito bem uh, a opção do, de ser... Uh, a Huawei a implementar o 5G aqui na Europa e os Estados Unidos ficaram, ficaram de facto uh, muito, muito aborrecidos com esta situação e portanto isto é uma resposta dos Estados Unidos uh, este, este investimento da Huawei na Europa portanto a ver vamos o que vai acontecer uh, com, esta, com esta situação uh, mas pronto, vamos acompanhar e vamos obviamente estar atentos e falar um bocadinho sobre isto e sobre o que vai acontecer em toda esta guerra porque isto vai, isto eu acho que dia a dia vai haver aqui desenvolvimentos em relação a Claro. Isto.
1: Olha, só me resta deixar aqui um, um grande abraço e um muito obrigado aos nossos ouvintes e leitores também do nosso blog, não se esqueçam. Nosso blog, caso ainda não saibam, é a horadamaca.wordpress.com onde estarão lá todas as rubricas, todos os links, todos os vídeos daquilo que aqui que, que, que falámos. Uh, não esquecer também... <coughs> de que sempre que necessitem, contactem-nos por e-mail, horadamaca.com, enviem por favor as vossas sugestões, críticas, ideias, temas que gostariam de ver abordados e nós tentaremos sempre possível, além de responder, tentar aqui abordar os temas que, que eventualmente sejam sugeridos e que sejam pertinentes um, também as vossas dúvidas também para podermos também ajudar e tentar resolver aqui algumas questões que eventualmente tenham, uh, não esquecer também de que uh, por serem ouvintes do podcast Hora da Maçã tem, um, tem neste caso uma grande vantagem ao deslocar-se a uma das lojas iServices, que tem vários pontos espalhados por Portugal, um, caso necessitem dos serviços de reparação desta cadeia de lojas um, os serviços de reparação serão feitos sempre obviamente de uma forma muito profissional e cordial, uh, mas também e pelo facto de serem ouvintes do podcast Hora da Maçã terão neste caso uma surpresa uh, na altura do pagamento porque terão neste caso uma atenção sobre este valor basta dizerem que são ouvintes do podcast Hora da, Ma Hora da Maçã e terão neste caso aqui uma agradável surpresa de resto, um forte abraço a todos e até à próxima esperemos que estere, estaremos por cá antes da, da WWDC para falar um pouco sobre os, o, que, o que será eventualmente materializado nesta, nesta convenção e até lá, um grande abraço e muito obrigado a todos
0: Olha, eh, enquanto enquanto estavas aí a fechar, estava aqui a ler as notícias de última hora e, como disse, que isto era... as notícias da Huawei eh, estão a decorrer a, a todo o momento. Estava aqui a ver que os Estados Unidos levantaram o veto à Huawei durante 90 dias e eh, esperam que a companhia chinesa eh, tenha um mês e meio para tomar medidas. Sim. Portanto, isto vai ter desenvolvimentos eh, a toda a hora. Portanto, aquilo que possamos estar aqui a dizer... Eh, pode estar mudado de repente, mas de facto é que é uma guerra fortíssima e que vai ter desenvolvimentos e que vamos aqui acompanhar. Um forte abraço, voltaremos em breve antes dessa WWDC que vai acontecer no dia 3 de junho. Vamos voltar antes para depois acompanharmos essa WWDC que é a grande conferência dos desenvolvedores da Apple que vai acontecer no início de junho e que terá grandes novidades em termos de software uh, para uh, a próxima, o próximo uh, outono uh, com os updates do, dos sistemas operativos e portanto terá novidades e vamos acompanhar aqui na Hora da Maçã a par e passo tudo o que vai acontecendo. Um abraço. Um abraço também
1: a todos e muito obrigado. Já agora não se esqueçam também de passarem muito rapidamente pelo iTunes, fazerem uma crítica, darem lá umas estrelinhas ao nosso podcast uh, para continuarmos uh, sempre possível uh, no top dos podcasts de tecnologia em Portugal. Muito obrigado mais uma vez a todos e um forte. iServices, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.